0: Bom dia, bom dia. Aqui trás. espero que todos tenham tido um bom tempo em família, na celebração do nosso Salvador, no nascimento do nosso Salvador Jesus e em tempo do final de ano, normalmente fazem-se avaliações, começamos a pensar no que podemos fazer no ano que vem se calhar pensámos também um pouco no que não conseguimos fazer no ano que passou. Se calhar alguns tinham projetos, e vou fazer isto, vou fazer aquilo, mas depois durante o tempo, algumas coisas fazem, outras não, e às vezes é complicado. É sempre um tempo a é sempre um tempo interessante. E, e eu pensei em falar sobre oração. Oração é, faz parte da, da vida do cristão. Um cristão que não ora, não vive, não vive, literalmente falando, não é o um caso, mas não vive numa comunhão, não vive numa relação é, íntima com o seu Senhor. É difícil acontecer intimidade com Deus sem oração. E Jesus foi o exemplo claro e mais, mais óbvio que a Bíblia apresenta, como é, em tudo, mas também na oração se atentarmos bem no início do seu ministério ele começa aonde? no deserto 40 dias e 40 noites em gestão. depois durante todo o seu ministério nas várias decisões que eu teve de tomar eu sempre orava passava noites sem oração não era uma oração de uma hora ou de duas ou eram noites inteiras em oração quando foi escolher os seus discípulos os seus dois apóstolos passou noite em oração e muitos momentos não dá a pena estar a enunciar os irmãos conhecem são muitos os textos que falam uh, no, nos momentos que Jesus dedicou à oração e mesmo no final da sua vida terrena lá na cruz do calvário lembra-se o que é que ele fez ele e as, e as últimas palavras que, ele, que Jesus dirigiu ah, naquele lugar foram está consumado está consumado foram mesmo as últimas palavras As tuas mãos entregue o meu espírito está consumado estava tudo feito não havia mais nada a fazer Jesus tinha feito o que, tudo o que era importante para a nossa salvação por isso, orar com a atitude correta é o tema desta mensagem, que eu espero que o Senhor possa falar connosco, porque é um assunto extremamente importante para a nossa vida e muito relevante na nossa relação com Deus. E a parábola do fariseu e do publicano foi uma parábola que Jesus contou no seu ministério terreno e fala sobre a atitude correta, ou atitude certa, uhum. na oração. Alguém pode questionar, mas será que há, tem que haver uma atitude para na oração? Sim, tem que haver, não é? Aliás, tem que haver atitude em tudo o que fazemos. Porque se não fizermos com, com, com a intenção correta, naturalmente que não, não estamos a fazer bem. E nesta manhã nós iremos conhecer o contexto, a explicação o significado e também a aplicação de algumas lições para a nossa vida. Eu gostaria que as irmãs parecem abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 18, versículos 9 ao 14. Lucas 18, 9 a 14. Fala da parábola do fariseu e do publicano. E diz assim a Palavra de Deus nesta passagem. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo, Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adultos, nem mesmo como este publicano, apontando para o publicano que estava lá atrás. Jejumo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas levantava lamentando-se profundamente, dizia, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este seu justificado para casa e não o outro, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Oremos. Senhor, nós, nesta hora, pedimos que fales conosco, fales ao nosso coração, Senhor. Queremos aprender de Ti, queremos... Uh, ouvir-te Senhor, queremos conhecer-te melhor e queremos viver uma vida de oração segundo a tua vontade conforme o teu querer, Senhor. Muito obrigado por esta palavra e muito obrigado por aquilo que certamente vais falar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Esta parada é muito conhecida de todos nós ela foi contada a algumas pessoas que confiavam em si mesmas, pessoas que se consideravam justas e que por isso desprezavam os outros ou as outras. Provavelmente um grupo constituído maioritariamente por fariseus. Como sabemos, grande parte dos fariseus rejeitava os ensinos de Jesus tinham a sua própria doutrina, a sua própria crença e, tinham o seu, e era isso que faziam. E, e rejeitavam então os ensinos de Jesus tendo exatamente o comportamento que Jesus descreve na parábola que acabamos de ler. E, e a minha oração nesta manhã é que o Senhor nos ajude a entender a motivação, a intenção e a atitude correta quando oramos. Nesta parábola, nós encontramos duas orações feitas por dois homens, o fariseu e o publicano, com dois resultados diferentes. Os fariseus faziam parte de um partido religioso judaico, radicalmente conservador, que se orgulhava de ser cumpridor da lei e das tradições judaicas. Foram várias as vezes em que Jesus confrontou este grupo e repreendeu pela sua religiosidade hipócrita, pela sua falsa religião. Era normal os fariseus irem ao templo a orar. E pela fama de piedosos que eles ostentavam, eles gostavam de exibir a sua religiosidade fazendo orações públicas para serem vistos pelos outros. Eu diria, para inglês mesmo. Os publicanos eram um outro grupo de pessoas, daquela época também, que prestavam serviço aos romanos Cobrando impostos e taxas alfandegárias, eram desprezados pelos demais judeus, particularmente pelos fariseus que os consideravam corruptos. Ao contrário dos fariseus, os publicanos não iam às sinagogas. Quando queriam orar, eles iam ao templo. Procuravam uma, a área externa do templo, que era uma área, como sabem, o templo tinha várias partes. Havia o onde só o, o sacerdote entrava, havia depois o lugar onde entravam outros também, e havia depois um pátio exteriores, e havia, uma, e havia uma área destinada aos publicados. Porque, sendo judeus também podiam ir ao templo, mas não podiam passar daquela área. Então eles, eles procuravam aquela área externa do templo, por terem acesso sendo judeus e foi isso que o publicano da nossa uh, parábola fez foi ao é templo para orar colocou-se no lugar que era próprio para ele e ali estava para orar ambos o fariseu e o publicano estavam no templo com a mesma intenção orar agora será que os dois oraram. O fariseu, com toda a certeza, procurou um lugar de destaque. Ao entrar, fui procurar um lugar, talvez um lugar mais à frente, talvez um lugar mais no alto, para ser bem, bem visto e ouvido por toda a gente. Orou em pé, diz a Bíblia, para ser visto, e orou olhando para o céu. Aquelas orações que, se calhar, muitos já ouviram em alguns lugares. Aparentemente ele orava a Deus Mas só aparentemente Porque Jesus Mostra que ele dirigia Uma oração a si mesmo Olha lá para o ciclo 11 irmãos. O fariseu de pé Orava consigo mesmo Ele estava a falar Daquilo que ele sentia Que ele queria Que ele julgava o que era Ser bom, não fazer nada de mal Ser melhor que os outros Não é como aquele, nem como outro nem não sei quê. É, ele estava a é elogiar-se a si próprio. Falava de si mesmo para si mesmo. Os seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Ele não foi ao tempo para orar a Deus. Ele foi ao tempo para anunciar a todos que ouvissem o comum o na sua oração, em nenhum momento, ele confessou os seus pecados ou mostrou qualquer arrependimento. Pelo contrário. Ele tentava mostrar a Deus o quão bom ele era. E como Deus era privilegiado por ter um homem como eu ali a orar. Esta era é a ideia que, deixava que, que, que o texto deixa passar. Este fariseu procurou comparar-se a outras pessoas. Mas cuidado, ele tentou comparar-se a outras pessoas, mas não foram as pessoas que nós pensámos. Ele tentou comparar-se a outras pessoas, não pessoas íntegras, idóneas, como, por exemplo, Jó, como Isaías, como, como sei lá, Jeremias ou Daniel, é um homem de oração. Não foi com esses que ele se comparou. Ele comparou-se. Pela negativa, no sentido negativo. Ele afirmava não ser um ladrão, um injusto, ou um adulto. E ao ver o publicano lá atrás, também o incluiu na sua lista de desfrazados. Portanto, a oração dele foi mais para dizer eu não sou como este, nem como aquele, nem como aquele, nem como aquele, nem como aquele. Eu sou o maior. Eu sou perfeito. De seguida, o fariseu começou a exibir os seus grandes feitos. Além de dar a, 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 a falar dos outros, a comparar-se com os outros que, faziam, que eram adultos, faziam injusto e enfim, faziam tudo aquilo que era mau, ladrões e por aí fora, ele a seguir começa a exibir os seus grandes feitos. No fundo ele só tinha coisas boas, era melhor que os outros todos e fazia grandes coisas, vejam bem. Como por exemplo, ele é um homem, segundo eu, cumpridor e da lei. E como bom fariseu, ele também se esforçava por cumprir eh, mais do que aquilo que a lei exigia que fosse feito. Ele dizia, diz o texto, jejuar duas vezes por semana, enquanto que a lei judaica exigia que, as, que os judeus orassem uma vez por ano ele ultrapassava todo o recorde possível de, de imaginar. Este, por exemplo, também se orgulhava de dar o dízimo de tudo o que subia. E a forma como a frase está construída na sua origem no grego indica que ele até dava o dízimo daquilo que não que não era necessário, de que não era exigido. Ele era tão presunçoso nas suas intenções que basicamente tentava até cumprir a lei no lugar dos outros. Este era um homem. Cinco estrelas. Será? Já a oração do publicano foi muito diferente da oração do fariseu. Muito diferente. Foi completamente o oposto. O publicano pôs-se à distância, foi lá atrás, ao contrário do fariseu, que se pôs lá na frente, pôs lá atrás porque ele não queria ser visto. Ele apenas desejava desesperadamente que Deus perdoasse os seus pecados. Esse era o seu desejo, não queria estar lá a falar, Ele não estava lá para se exibir, para se enaltecer ou para dizer que era bom. Quando alguém é bom, não precisa de fazer nada. Basta ser assim o que é. E os outros vão ver quem ele é. O peso e a vergonha dos seus pecados, no caso do, do publicano, não lhe permitiam olhar para o céu como fez o fariseu ou colocar-se lá num lugar distante. Nem eu, tampouco, tinha essa pretensão. Deus havia, de alguma maneira, trabalhado o coração do, do, do publicano, havia esmiuçado o seu ego, e tinham convencido nos seus pecados. Em vez de ele se auto-elogiar, ele reconheceu o seu estado de miséria e, batendo com a mão no peito, clamava a Deus por misericórdia. Deus, se misericordioso para comigo. Ou tem misericórdia de mim, como tem outras traduções. As palavras do, do publicano foram as mesmas ou parecidas com aquelas que, que o salmista Davi usou no Salmo 51, naquele salmo de arrependimento, quando diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transições segundo a, a, a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, O único pedido do publicano era que a ira de Deus, de alguma maneira, fosse colocada. E que Deus o primasse. Ele reconheceu o seu pecado e implorou misericórdia a Deus. Outros cristãos fazem isso hoje. Jesus então declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa. Perdoar e justificar os seus pecados. pelo coração que Jesus fez. E Jesus conclui esta parábola com uma oportuna e uma importante afirmação, cujo princípio está presente em toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Diz o versículo 14: Qualquer que assim mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que assim mesmo se humilhar, será exaltado. Isso se quer ser bom? Queres ser exaltado? Ser Agora, se humilde. Se, Agora, se, se viveres de uma forma a exaltar-te a ti próprio, vais ser humilhado. Assim, o fariseu, que se considerava justificado, voltou para casa sem ser perdoado os seus pecados e o publicano. Aquele que admitiu ser um pecador voltou para casa perdoado e justificado os seus pecados. O que é que isto significa? O que é que isto nos diz? Deus conhece as intenções do nosso coração. Mesmo antes de nós falarmos, ainda antes de nós pensarmos Deus conhece, Deus já sabe como Nós estamos aqui sentados, nem sequer sabemos o que é que vamos, por exemplo, sei lá, fazer durante a tarde, alguns podem não saber, podem ter algumas ideias, não saber, não sabem o que é que vai acontecer amanhã, se calhar nem daqui a um minuto, mas Deus já sabe tudo. O tempo para ele não conta. O princípio e o fim, eu conheço Deus já. Ele é o Senhor da história, ele sabe tudo. Deus conhece as intenções, as nossas intenções, as intenções de cada coração. Ninguém consegue omitir de Deus as suas intenções. Por isso devemos orar com uma atitude coleta, com humildade, com sinceridade. Orar para que é esta humildade de espírito nos leve, leve à exaltação. Mas bem-aventuranças, nós encontramos bem-aventurados os pobres de Espírito, que serão exaltados. Vejamos agora algumas lições práticas importantes para a nossa vida enquanto cristãos. A parábola mostra-nos que Deus perdoa pecados, Deus perdoa pecados, e não tentativas de justificação dos mesmos. O que é que acontece muitas vezes? Nós pecamos? E, de repente, quando pecamos, o que muitas vezes passa pela nossa mente? Ah, eu pequei porque ela fez isto. Ah, eu pequei porque ele disse aquilo. Ah, eu pequei porque estava calor. Ou estava frio, ou porque subia, ou porque não sei o quê. Qualquer coisa. Ou seja, nós não, não estamos a falar. Não assumimos a culpa muitas vezes. Tentamos justificar-nos do erro com algo que outro fez que contribuiu para que isso acontecesse. Mas será? O que é que Deus perdoa? O que nós dizemos para justificar os nossos pecados? Ou o pecado que nós fizemos? Jesus deu a vida para perdoar o pecado de cada pessoa. Não as intenções que justificam o que a pessoa fez de errado. Se o fariseu não tinha de que se arrepender, ao que parece, também não tinha por que ser perdoado. Afinal, ele não era como aos outros, e como faziam isto, aquilo e o outro, ele entra pelo contrário, ele é assim e assim, e fazia tudo bem, Então também não tinha por que ser perdoado. Quando alguém não consegue reconhecer a sua condição de pecador, é sinal que algo muito mais grave mas mesmo muito mais grave que simplesmente o orgulho está a acontecer na sua vida. Algo que pode significar até a ausência de uma genuína conversão de uma verdadeira regeneração. A justiça própria é perigosa em nós. Muito perigosa. Quando nós olhamos para nós e achamos que somos bons... Que somos corretos, que estamos a fazer tudo bem. E mesmo que às vezes nos dizem pela palavra, mas não estás correto porque a palavra diz que é assim. Ah, mas eu faço assim. Isso é justiça própria. É pôr Deus do lado e fazer como eu quero. E a justiça própria é perigosa. Muito perigosa. É... Aos olhos do fariseu, a oração a sua oração aos olhos dos homens, melhor dizendo poderia parecer a oração de alguém justo alguém distinto pela sua religiosidade mas aos olhos de Deus tal oração era uma afronta e uma ofensa porque na verdade a oração atacava a glória de Deus por um lado e tentava juntar esforços humanos à única, perfeita e suficiente obra de redenção operada por Jesus na cruz do Calvário. Tudo o que Jesus fez na cruz é suficiente. Nada mais nenhum ser humano pode assentar para a sua salvação. Tudo o que o homem faça para querer beneficiar da salvação é inútil não serve nada porque só a obra de Cristo é suficiente para nos salvar por isso é que a palavra de Deus diz pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom de Deus nem vem das obras que alguém faça para que ninguém se glorie, não é? é eu sou salvo porque eu sou bom, faço isto e aquilo e o outro não, há muitas doutrinas assim por aí aos pontapés mas a doutrina bíblica cristã é muito clara. Quem salve a Jesus e o seu sacrifício na cruz é todo suficiente para nos salvar. Nada mais pode ser acrescentado. Tudo que seja acrescentado é palha, literalmente, palha. O publicano, ou melhor, esta parábola também nos ensina que ninguém pode impressionar Deus. Às vezes as pessoas tentam impressionar Deus. Não sei se algum de vós, algum dia, passou por isso. O fariseu também tentou impressionar Deus. Quando se comparou a outras pessoas, considerando-se superior a todas elas. Não sou como este, nem como aquele, não roubo, não dou, não faço, não aconteço. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem coisas possíveis. Ah, se fossem todos como eu, vai mal no mundo. Será? Eu não digo isso a mim mesmo. Certamente, se fossem todos os primeiros, se calhar havia algum mal também. Não sei o que é que os irmãos pensam. Mas a verdade acho, é que nós não somos tão bons assim. Senão Jesus não precisava dar a sua vida para nós. O comunicado, por sua vez, julgava-se ou, ou Comparava-se com outras pessoas. Não com as mesmas que o, que o fariseu se comparava. Porque Cano também se comprou com pessoas. Mas para se julgar inferior a elas, ele considerou-se, assim mesmo, como um pecador. Mas ele comprou se um pecador. Que é, no fundo, o que ele era. Que é, no fundo, o que tu e eu somos. Pecadores. Ele considerou-se assim mesmo como um, um, um pecador Tal como, por exemplo, Paulo Quando Paulo diz Cristo Jesus veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais eu sou o principal Eu não disse Cristo Jesus veio ao, ao salvar os pecadores Mas aos outros eu, não, eu sou um homem bom, eu sou o homem de Paulo Algum dia isso podia ver, isso vai acontecer Quando ouvirem alguém Pregar, ensinar ou falar, -o, em qualquer lugar, que tenha a presunção de dizer que é assim, que fazem, tenham dúvidas, ponham se atrás, isso não é verdade. A oração do publicano deve ser também a oração de todos nós. Precisamos da misericórdia de Deus a cada dia. Precisamos de orar mais, irmãos. Estamos próximos de entrar num novo ano. Talvez seja uh, um desafio para nós colocarmos no nosso coração temos um tempo diário com Deus. De oração. Uns mais, outros menos, mais temas. É precisamos de orar muito mais. E orar com um coração humilde. Orar com humildade. Orar como Jesus orava precisamos da misericórdia de Deus a cada dia e a minha oração sincera é que neste novo ano nós sejamos uma igreja forte em oração sejamos firmes e determinados em nos envolvermos na oração deixem-me abrir aqui um pequeno parênteses que não faz parte da mensagem a igreja tem todas as semanas à quarta feira à noite um tempo de oração online, através do movimento quem quiser participar 5 minutos, 10 minutos, meia hora, o tempo que quiser, juntos se aos irmãos que se reúnem em oração. Se querem participar, bem, o no... a Paula, ela indo em... logo as na lista e os irmãos participam. E se não puderem, todas as quartas-feiras, vão quando puderem. Mas juntem-se. Juntem-se à Igreja de Cristo em oração. Fechei parênteses. A parábola do fariseu e do, do publicano ensina ainda também que a glória pertence somente a Deus. A glória pertence somente a Deus. E, mas o curioso é que ninguém pode roubar a glória de Deus. Mesmo que tente, pode pensar que rouba, mas não consegue. Na sua oração, o publicano expressa uma verdade que está presente de Genesis até o Apocalipse. A salvação pertence somente a Deus e depende somente da graça e da misericórdia de Deus e não de nada que alguém possa fazer para merecer salvação existe aí uma ideia muito errada e a nossa cultura aqui latina e portuguesa em particular tem muita essa ideia eu sou salvo porque eu faço dois moles, faço boas ações, mas esqueçam salvação pertence a Deus só é que pode salvar mas quem é que foi à cruz? Foram as esmolas que nós demos e as boas ações? Não. Foi Jesus. E só ele podia fazer o só ele. era sem tocar, só eu podia morrer por nós. Salvação pertence somente a Deus. E depende da sua graça e da sua misericórdia para conosco. É impossível ao homem justificar-se a si mesmo ou acrescentar o que quer que seja para merecer a salvação. As boas obras que Deus aprova e que aceita são aquelas que resultam que são consequência da nossa relação com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu sou salvo e por ser salvo eu tenho um comportamento correto diante de Deus e diante dos homens. Isso é o que Deus aceita. Agora, não é eu vou fazer coisas boas para podermos ser a salvação de Deus. Esqueçam que isso não existe. Isso é anticrista. A oração do fariseu aos olhos dos homens poderia parecer de alguém justo e distinto, como já disse. Porém, aos olhos de Deus, tal oração era uma afronta e uma ofensa. Porque, na verdade, esta oração atacava a glória de Deus. Tirava, queria tirar a glória de Deus. E tentava juntar esforços humanos à única e perfeita sociedade obra da redenção de Cristo. Por fim, esta parábola Mostra que o elogio humano pode ser perverso e enganoso. Eu sei que nós gostamos de elogios. Gostamos mais de elogios do que insultos. Por isso nós gostamos por natureza de ser elogiados. Mas é perigoso. Quando o fariseu começou a auto-elogiar, nem sequer foi um outro elogial, foi ele, foi ele que se elogiou ele disse que não era um ladrão, que não era um injusto, nem que não era um adulto. E aí, devia, se calhar disseram outras coisas. Ah. Certo comentador, William Hendricks, diz o seguinte sobre esta parábola. Tudo o que o fariseu dizia não ser, na verdade era aquilo que ele era. O fariseu era ladrão, era o um ladrão que naquele exato momento, roubava a glória de Deus, ou tentava roubar a glória de Deus, na sua oração. O fariseu era também um homem desonesto, que defraudava a si mesmo, e por último, ele era o adulto, adulto, culpado do pior de todos os adultérios, ao apostatar de, do verdadeiro Deus. Não deixes que o teu orgulho te engane ou te afaste de Deus. Esta parábola convida-nos a fazer uma, uma importante autorização. Devemos olhar para as nossas vidas e avaliar a nossa conduta à luz da Palavra de Deus. Afinal, fariseus e publicanos Continuo a existir hoje espalhados um pouco por todo lado foquemos os nossos olhos somente em Cristo reconheçamos que apenas por seus méritos é que somos justificados diante de Deus e somente nele encontramos descanso para as nossas almas somos méritos por Cristo Com quem te parece mais hoje? Como o homem que foi para casa justificado dos seus pecados? O publicano? Ou com aquele que não alcançou perdão? Porque era bom? O fariseu? Quando olhas para a tua vida, à luz das escrituras, à luz daquilo que conhece de Deus da sua Palavra, como quem é que viver? É o eu ou o publicado? penso nisto. Deus tem um Nunca o homem é tão grande como quando humilhado se prosta diante de Deus. Não. Então que neste próximo ano ponhamos no nosso coração. O desejo de orarmos mais intensamente e com a atitude correta dentro de Deus, seguindo o exemplo de Jesus.